0: Eu sou a Raquel Castro e esse é o segundo episódio do podcast Mulheres Encenadoras. O coletivo Mulheres Encenadoras de Belo Horizonte é uma rede de pesquisa, criação e compartilhamento de trabalhos de mulheres artistas da área da encenação teatral. Para saber mais, acompanhe nosso Instagram, arroba Mulheres mulheresencenadoras facebook.com.br e nosso canal no YouTube, youtubecom Mulheres tudo junto, todas juntas, aqui hoje para esse segundo episódio, que é o um episódio Teatro e Comunidades, Território, Pedagogia e Encenação. E vamos conversar com duas convidadas incríveis, que pensam no teatro na sua dimensão social, comunitária, artística e atuam efetivamente nos territórios. Importante dizer que essa conversa está sendo gravada no Zoom, então tenha isso em mente enquanto você ouve este áudio. Para mediar esse papo, contaremos com a Ana Cecília Lima. Ela é atriz. Adora chá verde e manifestações populares. Começou sua trajetória artística em São Paulo, no curso de teatro da Escola Macunaíma, há mais de dez anos. Desde então, o teatro não saiu mais da sua vida. Morou em muitos lugares até retornar para BH, onde tem investigado processos criativos e realizado trabalhos de atuação, dramaturgia e direção. Atualmente, integra a Cinco em Cena Companhia de Teatro e o coletivo Mulheres Ensenadoras, minha
1: colega. Oi, Ana! Oi, Raquel! Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast! Aê! E hoje (risos) vamos conversar com
0: a Cláudia Henrique e Meire Regina, nossas convidadas. A Cláudia é atriz, diretora, pesquisadora, pedagoga e professora de teatro. Sua formação foi na Usina de Teatro, dirigida por Marcos Vogel, atuando em Pantagruel, de Rabelé, Hamlet, Exercício Número 1. Atuou em A Lenda do Céu, direção de Gustavo Bartolosi, Comédias à la Carte, direção de Fernando Linares e As Grandes Lonas do Céu de Fernando Limoeiro, fui colega de elenco da Claudinha em Comédias Carte e Grandes Lonas do Céu, super aprendizado aí na rua, né Claudinha? Teatro de rua na veia. Bom, a Claudinha é cofundadora da Companhia Candongas, dirigiu Sísifos, dirigiu também Navio de Poetas e uma tal Maria. Ela é pesquisadora da cena periférica e coordenadora pedagógica da Casa
2: de Candongas. Oi Claudinha, bem-vinda! Olá, gente. Boa noite. Espero que esse bate-papo seja muito interessante para a gente e para as nossas ouvintes e ouvintes, e os, e os nossos ouvintes, né? <risos> Obrigada, Claudinha. Prazer conversar com
0: você e com a nossa outra convidada, Rose Meire Regina Pacheco, conhecida como Meire Regina, mulher preta. É minhoca dessa terra de Belo Horizonte e nascida sob o signo de Leão, no bairro Alto Vera Cruz, onde morou por 28 anos. Trabalhou no Centro Cultural Alto Vera Cruz como agente cultural e oficineira de teatro e, posteriormente, no Centro Cultural Vila Santa Rita, no Barreiro, como coordenadora do espaço por dois anos. Estudou Letras na PUC Minas, Teatro do Oprimido no CTO, o Centro de Teatro Oprimido do Rio, e Pedagogia Curativa e Social na Linha da Antroposofia. É servidora pública e leciona a língua portuguesa na Escola Estadual Maria do Socorro Andrade, para jovens e adultos. É coringa, multiplicadora de TO, Teatro do Oprimido, e trabalha em projetos sociais com a arte. Faz parte do Grupo Levante de Teatro do Oprimido e do coletivo Paulo Freire está na produção do FIC, Festival Internacional Comunitário, que está na terceira edição. Oi, Meire, seja muito bem-vinda!
3: Boa noite, boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos ouvindo. É um prazer imenso estar aqui e eu acho que vai ser um bate-papo gostoso de fazer. Que ótimo, Meire, obrigada! E agora para
0: abrir o primeiro bloco da conversa, eu passo a palavra para Ana Cecília, com você, Ana.
1: Mais uma vez, olá, gente, eu espero que estejam todos bem, todos bem. E eu vou começar esse podcast fazendo uma leitura de um poema da escritora polonesa Wisława Szymborska. Filhos da época. Somos filhos da época e a época é política. Todas as tuas, nossas, vossas coisas, diurnas e noturnas, são coisas políticas. Querendo ou não querendo, teus genes têm um passado político. Tua pele, um matiz político. Teus olhos, um aspecto político. O que você diz tem ressonância. O que silencia tem um eco de um jeito ou de outro, político. Até caminhando e cantando a canção, você dá passos políticos sobre um solo político. Versos apolíticos também são políticos. E no alto, a lua ilumina com um brilho já pouco lunar. Ser ou não ser, eis a questão. Qual questão, me dirão? Uma questão política. Não precisa nem mesmo ser gente para ter significado político. Basta ser petróleo bruto, ração concentrada ou matéria reciclável. Ou mesa de conferência, cuja forma se discuta por meses a fio. Deve-se arbitrar sobre a vida e a morte numa mesa redonda ou quadrada. Enquanto isso... Matavam-se os homens, morriam os animais, ardiam as casas, ficavam ermos os campos como em épocas passadas, e menos políticas. Filhos da época, vi- viçoava a xembosca. Bom, e aí
3: eu pergunto para vocês: arte e política se misturam? Totalmente. Totalmente. Não existe. Ah, a política faz parte da condição humana, né? Ela está em tudo. Então, como tirar, destacar a política da arte não tem como né? eu venho de uma linha do pensamento que é o teatro da, do, dos oprimidos e das oprimidas que defende que a arte o ser humano é arte o ser humano é teatro então se o ser humano é arte, o ser humano é teatro o ser humano é político a arte é política e quem diz que não é política ela já está é do lado do opressor, né? Então, não tem como colocar a arte nesse lugar de neutralidade, porque o muro, ele não existe. Então, quando você vai trabalhar a arte, principalmente a gente que trabalha com teatro e com teatro de periferia, a gente, na verdade, está ali numa rede que conecta tudo, né? É a arte conectada com a questão da mulher, com a questão de gênero, e levando em consideração que, nesses diálogos, a gente precisa considerar outras linhas de pensamento, né? E outras lutas que vêm surgindo, que vêm tomando mais cor com os anos, né? Que é essa questão de gênero que não é só falar da mulher, mas agora o que é cis, o que não é cis, é o que que é trans, o que que não é trans, que mulher que é essa que é trans, né? E que homem que é esse que é trans e como que a sociedade encara isso? É como que eles são tratados na sociedade? Como que a arte pode fazer para trabalhar esse, esses meios e, e o que que existe dentro desses meios? Dentro dos grupos feministas, né, que não é o feminismo, mas os feminismos. E quem é essa mulher dentro desse, desses espaços e quais os conflitos que existem neles. Então, assim, que a arte, ela, ela precisa abarcar tudo isso, porque as coisas vão evoluindo, elas vão mudando, as conquistas vão chegando e a gente tem que acompanhar isso, né. E sem contar que é a política da essência humana e é a política social também. Sabe, do, do contexto social, é, e como que esse contexto social invade o privado, sabe, o pu- entre o público e o privado, né? Então, é, como que a gente não discute política, não tem como, é, não tem como, é política. A arte é política, sabe? A vida das mulheres que estão vivendo sob a égide da opressão, e que muitas vezes não sabe que é oprimida, né? porque se conhecer oprimido é uma coisa boa, se conhecer oprimida é uma coisa boa, não é ruim. Eu trabalho com essa linha de pensamento da diferença entre a vitimizada e a pessoa que é oprimida, porque a primeira, ela não consegue esboçar reação, a segunda ela sabe como ela é oprimida, ela sabe que existe uma opressão ali envolvendo ela e ela sabe que tem um opressor ali. Né? Então, a, a, o trabalho do teatro do oprimido, um dos objetivos, é fazer com que é facilitar para que a pessoa perceba, ou seja mulher, ou seja trans, cis ou não cis, independente do público, ele perceba que está em situação de opressão que o opressor tem um rosto e que a opressão é concreta. E como que, através do teatro, a gente pode lutar contra a opressão. Se isso não for política, né, o que que é?
1: E você, Claudinha, o que pensa?
2: Eu inverto essa, essa pergunta dizendo que a arte e a política não se separam. Não tem como você fazer arte, né? fazer teatro, sem sem ser político, né? sem politizar. E eu acho que fazer arte numa periferia já é é um lugar de resistência e de política, né? E e ser mulher fazendo arte na periferia já é ser subversiva, já é subverter a ordem, né? subverter o que já está pré-estabelecido dentro dos movimentos culturais e artísticos sociais, é ampliar esse território, é é trazer essa reflexão e essa contextualização teatral e artística para os ambientes fora do contorno social e do contorno das, das cidades. Então eu acho que isso é, é fato. Assim. E eu penso muito a partir da, da minha trajetória né? e, e muito relacionada ao, ao ensinamento de Paulo Freire, que é, é a gente se educa em comunidade. Então a gente faz teatro em comunidade. Né? E eu acho que não tem muito não é muito estabelecido a fronteira entre as formas teatrais política, social épica e comunitária, né? Para mim, elas elas, entrelaçam, né? Tem um cruzamento aí, onde cada uma bebe da fonte da outra, né? E o teatro do oprimido, como a Meire vem dizer, também está nesse nesse bolo de forma de teatralizar, periférico, comunitário, e e a gente pensa que é uma forma também de subverter essa ordem, de, de, de utilizar a arte, a arte para reflexão, para contextualização e uma produção é, enriquecida com base nas vivências comunitárias e periféricas. Né? É, é, ampliar, e quando a gente fala de um teatro um teatro social, um teatro popular, a gente não está querendo dizer só essa ampliação de acesso com relação a a valores de ingresso, valores de de ter acesso, sair desse desse prédio, né, desse edifício teatral burguês. Quando a gente faz a arte dentro dessas periferias, né, porque eu fico me me policiando para eu não utilizar a expressão levar a arte, porque ninguém leva ninguém leva o saber, leva o conhecimento, a gente produz esse conhecimento, a gente troca esse conhecimento dentro dessas comunidades. É, é, então, a gente vai é, fazendo experiências artísticas, sociais, culturais, descobrindo os saberes desses lugares e muito contextualizando a partir da vivência dessas pessoas, a partir da nossa vivência, porque eu sou uma pessoa que conheci o teatro, é, é num lugar social, político comunitário e o teatro utilizado muito para falar alguma coisa a partir das questões vivenciadas por essas pessoas nesses lugares. E o teatro épico ele, ele é muito utilizado nesses lugares, a narrativa é muito utilizada, mas a gente sempre pensando em fazer esse teatro contextualizado com a realidade dessas pessoas, né? Apesar de que a gente busca referências né, históricas, clássicas, dos pensadores, das pensadoras, de quem produziu conhecimento artístico, teatral, cultural e nos deixou um legado, a gente utiliza isso porque a gente não descarta conhecimento produzido e artístico, mas a gente conhece para saber e para transformar e utilizar a partir da nossa vivência, da nossa cultura e da nossa produção nesse ambiente. Então, não sei se eu saio muito, mas eu digo que essa política teatral produzida nas comunidades, ela é eficaz e ela é verdadeira, né? Ela existe para contrariar mesmo essa ordem estabelecida de que que a periferia, de que as comunidades não entendem da arte. né? Então, finalizando um pouquinho, eu acho que a Ana May Barbosa, quando ela fala da triangulação da arte ela tem uma expertise porque ela fala dessa dessa utilização da arte na sua diversa forma né a, a utilização da arte para apreciar contextualizar e para produzir então é, é, eu acho que nas periferias também a gente tem toda a capacidade de contextualizar a arte, o teatro e produzir a partir dessa contextualização e apreciar sabendo um pouco dessa do que essa essa arte vai produzir na gente também, né? Então eu acho que é isso assim.
3: Eu acho interessante, Claudinha, quando você traz isso porque tem muito a ver com a história das nossas vidas, porque das nossas descobertas, das nossas identificações, das nossas culturas familiares, das nossas histórias, né? Sendo nós protagonistas, né? É das nossas próprias histórias que encontramos outras pessoas. Então, trabalhar com as mulheres é a gente ter essa essa viagem... Nas nossas próprias histórias... Nas nossas descobertas... E a partir daí... Encontrar com histórias de outras mulheres... E junto com elas... Criar outras histórias... Sabe? Porque trabalhar o teatro... Falando assim... Da, a partir da minha experiência... Não é só... É, o, trabalhar a dramaturgia... Os jogos... Criar uma cena... É, a partir de, de uma história real... Porque quem trabalha com teatro oprimido... Trabalha com histórias reais de vida... Que são transformadas em cenas, né, teatrais, para serem dialogadas sobre aquela opressão e o público é o artista principal da nossa história, né? Então ele não é um espectador é, que simplesmente fica ali assistindo e volta para casa, mas ele é espectator, expect- né? Espectator, espectatrizes, porque eles atuam no palco conosco, né? Ali, quando se discute, quando se conversa, quando se faz jogos... A gente não está trabalhando só o teatro em si... Mas a gente está trabalhando a essência do, do, do ser humano... Daquelas mulheres que estão ali... Então a gente trabalha valores... A gente trabalha a questão de ética... sabe? A gente trabalha a questão política... A gente trabalha a questão de pertencimento e identificação... Sabe? A gente trabalha a questão da violência... É, a gente trabalha a questão de ocupação de espaço, ocupação de lugares, qual que é o papel da mulher na sociedade, qual que é o papel da mulher naquela comunidade, que lugar que ela ocupa ali, sabe, o lugar dela é na rua ou o lugar dela é dentro de casa. Uma vez eu estava dando uma oficina para mulheres e eu as convidei para irem ao Palácio das Artes porque estava acontecendo uma é, exposição muito bacana sobre mulheres lá. E quando, é, no outro dia, uma delas chegou pra mim, ela é negra, bem retinta, chegou pra mim e falou assim, Meire, eu me senti muito mal lá dentro. Eu falei, mas por que você se sentiu mal? Ela falou assim, eu, senti, eu senti que eu não era querida, eu senti que aquele espaço não é meu. Eu fiquei lá dentro, me sentindo uma meba. eu fiquei tão pequenininha lá dentro, que era como se todo mundo estivesse me olhando, esse espaço não é meu. Então, assim, trabalhar o teatro é trabalhar isso, sabe? É acolher e se entender dentro desse processo e saber que ela pode ocupar qualquer espaço da cidade. Qualquer lugar é dela, sabe? Então, assim, se ela está dentro de um supermercado, por exemplo, e, e, e tem alguém seguindo ela lá dentro para ver se ela vai roubar alguma coisa, é ela questionar isso. Então, assim... Trabalhar o teatro com essas mulheres é trabalhar todas essas questões, sabe? E e uma pessoa que vem muito, assim, na minha cabeça, que eu penso muito e que é, assim, para mim, muito referência é a Bárbara Santos, que é a coringa número um, né, do, do Teatro do Oprimido e que escreveu os livros, né, o Teatro da Oprimida, Asas e Raízes e é a idealizadora, uma das idealizadoras do Laboratório Madalena que é um teatro para mulheres, com mulheres, feito por mulheres, e do qual eu, eu faço parte desse grupo também. assim. E, e a gente, sim, historicamente, a gente sabe que a mulher sempre foi, dentro do teatro, dentro das artes, sempre foi menosprezada e, e socialmente está no inconsciente coletivo das pessoas acreditarem que determinados lugares não são para as mulheres. Então, quando vocês falam de mulher produtora, de mulher diretora, né, a gente está falando disso. Né? Então, assim, houveram conquistas de lá para cá, sim, mas ainda o cenário é bem expiente e a gente precisa conquistar esse espaço ainda politicamente. Politicamente.
1: Bom, gente, acho que aí vocês abarcaram até um pouco mais para frente da conversa. Eu vou voltar um (risos) pouquinho, fazendo uns links, assim, porque eu fiquei pensando nisso, porque vocês falaram, de certa forma, o que é o o teatro comunitário para vocês, né? E aí eu queria que vocês voltassem um pouco sobre isso e ainda acrescentasse como que é essa relação do, do teatro comunitário com a educação e a transformação social, é, exato eu sei que tem isso de levar essa discussão para a comunidade através do teatro e aí a partir daí, como que essa coisa começa a desembolar? como vocês conseguem ver essa experiência acontecer as coisas as mudanças ainda que, que pequenas né como você disse, a gente ainda está caminhando, caminhamos muito, mas ainda falta mais.
3: Como que vocês veem isso?
2: Quer falar primeiro, Cláudia? Ah, m- muitas vezes, esse movimento acontece é, involuntário mesmo, né? As pessoas vão pela curiosidade, né? O que, que, que é isso? Que que, o que está que acontecendo nesse lugar? E aí, quando a pessoa chega, ela se encontra. Ela vê ali uma possibilidade de um desenvolvimento pessoal, né? E uma forma também de sair de algum lugar que ela onde ela não não está sendo bem aceita, onde ela ela muitas vezes é oprimida. E a maioria das vezes, quem procura esse espaço de troca são as mulheres. E mesmo quando você abre uma atividade para a comunidade inteira, quem fica na maioria das vezes são as mulheres. Porque as mulheres, nesse lugar, ela, ela encontra um lugar de diálogo ela encontra um lugar do autocuidado, ela encontra um lugar de, de troca, né? E, e eu já ouvi várias vezes é, as mulheres falarem, olha, eu comecei a viver a partir de agora, depois eu comecei a fazer esse, esse trabalho, depois eu comecei a fazer teatro. Isso, gente, mulheres de 70, 60, 70 anos, mulheres que falam, eu comecei a viver agora. Porque, na verdade, a mulher ela, ela é revolucionária, por natureza, eu acredito, sabe? E quando ela faz teatro nessa comunidade, nessa periferia, ela está mexendo com a estrutura social dessa, desse lugar, porque ela leva esse movimento para dentro da sua casa, ela começa a olhar para os seus pais para os seus maridos, para os seus filhos de uma forma diferente. E ela começa a... tem a preta mesmo na comunidade do Santa Cruz... A preta já anda diferente na rua, ela coloca um negócio na cabeça, amarra um pano, soltou o cabelo, e ela anda diferente. Ela conheceu um espaço para fazer teatro depois dos 60 anos, e ela se viu se revolucionando para revolucionar. Então, eu acho que isso é muito importante, né? e aí entra essa questão do teatro, da ética e da solidariedade, que muitas vezes acontece a partir do movimento feminino, sabe? E elas, essas mulheres vão trazendo outras pessoas, né? Então eu acho que isso é um movimento muito importante. Desde quando eu trabalhava no, no Centro Comunitário Metodista, ainda no é, virada, início dos anos 90, com o teatro, é, o lugar onde eu atuava era no grupo de mulheres. Então, a gente fazia muito movimento dentro desse grupo para chegar em determinados lugares, para abrir vielas. né? Eu acho que esse trabalho social e político do teatro periférico é para abrir caminhos mesmo. Tem momento que é quase que você está numa trincheira né? e você vai avançando esse, esse território com a sua arte. Então, isso eu acho que é de uma riqueza sem fim, sabe? Então, é isso, assim. Uma coisa que eu falei numa conversa rápida com a Ana e com a Meire, é que quando esse teatro é feito por mulheres periféricas, ele tem uma, uma característica diferente, porque a gente não é turista nesse lugar. É diferente quando você chama uma mulher periférica para falar do teatro que ela produz ali, é porque ela não é turista, ela ela é dali, ela ela brotou ali, ela é, ela ela é enraizada naquele lugar com aquela cultura, ela conhece as pessoas, ela anda na rua, ela vê e, e sabe de cada de cada lugar, de cada pessoa, de cada história, né? É, é diferente quando um turista vai falar sobre quando um turista leva esse conhecimento erudito para esse lugar, não que não 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 desfazendo disso, porque ele também vai ter o seu olhar de fora que também é muito importante. Mas é, é, a gente precisa valorizar essa mulher periférica que produz um teatro local, sabe? E, e que quando ela traz também referência, referências é, teatral e referência de de pesquisa, quando ela tem essa vontade também de trazer informações eruditas para essa comunidade, isso também é muito rico, porque a gente não pode desfazer do do legado teatral que que nos antecedeu. Então, você precisa fazer esse movimento de de levar outros conhecimentos e ver como que você pode utilizar esse esse arcabouço todo nesse lugar e e produzir também a partir dessa teatralidade local, né? Eu acredito.
3: É, eu penso que é isso mesmo que, que a Cláudia falou. Acho que as experiências são muito parecidas, assim... E eu volto né, a afirmar né, e dizer que tem muito a ver com a nossa história de vida. né? Eu descobri o teatro na minha vida com 10 anos de idade. né? E eu fazia teatro na escola sem nunca ter ido ao teatro na minha vida. Mas eu fazia com as minhas colegas para mostrar para as professoras. Hoje em dia eu agradeço muito as professoras que iam no recreio assistir né, as as nossas encenações infantis. Porque elas me alimentaram, né? Alimentaram a minha vontade de de continuar, né? Então, assim, mas na vida da gente tem os nossos percalços, que na verdade não são percalços, que eu acredito que que a vida segue uma linha e depois as coisas começam a acontecer, cada uma no seu tempo, né? Então, assim, quando eu trabalho com essas mulheres de periferia. E quando eu trabalho na educação, porque eu sou educadora, né, eu sou professora, e eu trabalho principalmente com o EJA, com educação de jovens e adultos, e muitas, muitas, muitas mulheres. É, mais mulheres, gente, né, no EJA tem muito mais mulheres que homens. Né, e são mulheres que, que trabalham fora, que têm filhos e que têm que dar conta da casa e ainda estudar. E nessa realidade pandêmica que a gente está vivendo, para elas então é mais apertado ainda, porque elas têm que fazer aula online, têm que fazer os trabalhos, exercícios online, e elas têm os filhos e às vezes não tem um computador em casa, tem um celular que elas têm que dividir entre elas e os filhos para estudar. Então, esta é a realidade da mulher periférica, né? a gente que trabalha nas pontas, e é uma opção minha, porque, na verdade, eu trabalho com essa visão freiriana, essa visão de Augusto Boal, sem, no entanto, me fechar, né? porque eu estou aberta a qualquer linha de pensamento. Mas os dois, assim, embora sejam homens brancos e cis, eles são uma influência muito grande para mim, que sou uma mulher preta e negra, né? E que eu trabalho a educação do, de, de, do, dos moldes do Paulo Freire com a arte aos moldes de Augusto Boal, né? Eu me lembro uma vez que eu estava numa, numa, num dos cursos com o Boal, e ele falou assim: olha, vocês recriem o teatro doprimido, do recriem em cima do que existe, só não matem aquilo que eu já fiz. Né? Então, assim, trabalhar a educação com o teatro é isso, é a gente descobrir as possibilidades nessas mulheres e a gente ter a sensibilidade de, de fazer isso que a, Carla, que a Cláudia falou, de enxergar essa transformação, sabe? De perceber como que isso é real e que nós somos parte desse processo, né? é, Teve uma vez, eu vou usar um exemplo aqui, que eu trabalhei uma oficina de, de TO, no centro cultural, e é isso mesmo que a Cláudia falou: a gente abre para a comunidade toda, mas vão as mulheres. É, e teve uma mulher que foi e levou as duas filhas, até hoje elas são minhas amigas no, no Facebook. Então, ela foi e levou as meninas dela, e elas faziam toda a oficina que eu dava lá, elas estavam lá. Toda oficina. Uma vez o marido foi lá brigar comigo. Aí eu falei assim: por quê? Minha mulher separou de mim por sua causa. Eu fui acusada de ter separado um casal, mas na verdade não é isso, né? Ela descobriu que ela era oprimida dentro da relação, né? E ela lutou contra aquela opressão e ela saiu da opressão, gente, né? E assim, quando tem na casa a mulher oprimida e as filhas são oprimidas, né? A mulher é oprimida, as filhas também são. Né? Então, ela saiu e ela livrou as filhas também da opressão. Então, se o teatro tem esse poder, independente de ser teatro do oprimido, porque o teatro em si já é transgressor, né? ele já é é político, né? independente disso. A diferença do teatro do oprimido é que ele opta pelo oprimido e não pelo opressor. né? Ela está ali ali para mostrar para ela, olha, está acontecendo isso... E como é que você vai fazer para se mobilizar? Eu tive um, umas oficinas... Eu fiz oficinas uma vez com Joaquim Elias... Não sei se vocês conhecem... Joaquim Elias... Ele tem uma metáfora muito bonita... Que ele fala assim... A vítima... Quando ela tá com a brasa na mão... É, é A diferença entre a vítima e, o, e, o, e, e a oprimida... A pessoa tá com a brasa na mão... Então ela sai mostrando pra você o tempo inteiro assim... Olha... Tem uma brasa na minha mão tem uma brasa na minha mão, tá queimando, tá queimando, tem uma brasa na minha mão, mas ela não consegue fazer o movimento de tirar a brasa da mão e jogar fora. Sabe? A pessoa, quando ela se descobre oprimida, ela sabe que ela tá com a brasa na mão, ela mostra, olha, eu tô com a brasa na mão e ela tenta tirar. Se ela não consegue tirar, ela pede ajuda para tirar aquela brasa que tá queimando a mão dela. Né? Então a gente percebe esse movimento quando a gente trabalha com mulheres, né? a gente percebe esse movimento, isso aconteceu comigo gente, eu não, não sou é, estudante teatral acadêmica, eu não fiz faculdade de teatro, é, mas eu fui descobrir mesmo a importância do teatro na minha vida depois dos meus 30 anos com meus 33 anos, quando eu fui fazer uma oficina de teatro do oprimido pela primeira vez na minha vida, e a história que foi contada, uma das duas que foi né, encenada, foi a minha história de vida, a opressão que eu vivi enquanto mulher. Aquilo teve um impacto muito grande em mim, muito, muito, muito grande. E aquilo transformou a minha vida, que eu tomei várias decisões na minha vida depois daquilo, que foram libertadoras, libertadoras. Então, assim, é lógico que uma pessoa que passa por uma experiência dessa, ela quer que outras mulheres também passem, que outras mulheres vivenciem, né? E isso é muito bacana. E e isso eu acabo fazendo em sala de aula também. Isso eu acabei fazendo agora, em época de pandemia também, enquanto professora. Porque eu, assim, eu não pude continuar meus trabalhos com as minhas oficinas por dois motivos. Eu tive um câncer de mama em 2016, eu fiz um tratamento pesado em 2017 2018. Hoje ainda eu faço tratamento. Meu cabelo tá raspadinho aqui, não é por causa disso. Ele, ele cresceu, mas eu ratei de novo. E isso me impediu durante dois anos e meio de trabalhar. Eu fiquei em casa, me cuidando. Logo em seguida veio a pandemia. Né? Então, assim, eu, eu fiquei mais reclusa. Mas o que, que eu fiz? Eu pensei, gente... Eu, eu, inclusive, eu fiz até um artigo, escrevi um artigo fazendo a comparação de Paulo Freire e Augusto Boal e do papel do Coringa, que é, o, que é esse diretor, que é essa diretora, né no meu caso, e, e multiplicadora de teatro comido com a professora em sala de aula. Com o professor em sala de aula. Gente, dar aula, essa dinâmica, não é nada mais, nada menos que teatro. Se a gente puder pegar isso, sabe, transformar, A sala de aula num teatro em que os alunos são as pessoas, os os educandos são os oficinandos, né? E a educadora é a a multiplicadora de teatro oprimido. Então, foi isso que eu fiz na pandemia. Eu eu peguei as técnicas do teatro para usar na educação sabe, inclusive assim, para ensinar um verbo, né, eu não vou lá no quadro escrever, mas eu pego uns três, quatro alunos e começo a fazer essa dinâmica em sala de aula, olha, se um está andando e o outro vai cumprimentar, o que que eles estão fazendo? Eles estão andando, professora, e o que é é andar, gente, o que é caminhar? Agora vão se cumprimentar, eles vão, se cumprimentam, eles estão fazendo teatro enquanto eles estão estudando. E tem a, aquela questão simbólica né, do teatro como uma forma de educar para a vida. E a gente consegue enxergar isso. E é uma, um detalhe que é uma transformação que ela é bilateral. Não, é, não são só elas que se transformam, a gente também se transforma. A gente vai ficando mais sensível, a gente vai tendo mais percepção e a gente quer continuar nessa transgressão. Né? Mas é o sonho que vai chegar um dia em que a mulher ensinar teatro, e que a mulher produzir teatro e a mulher dirigir teatro não será mais transgressão, sabe? Será algo é, natural. É engraçado, o teatro ele parece que ele acessa
1: é, é, muito mais do que três horas de aula, né? E e é um acessar diferente onde, é, eu acho que, que essa transformação vem também de uma identificação de um acolhimento né? que, que ultrapassa um pouco a teoria né? você, na condição assim, das mulheres você se torna a dona da história que muitas vezes você é apagada né? então naquele momento é você que está ali e aí a gente gosta e vai longe né
3: é isso
1: mesmo. Eu vou dar uma pausa nesse papo que tá maravilhoso,
0: gente. Nossa, Meire, mas que... Como eu também espero, sonho, essa mesma realidade que você, né? Que a gente avance a passos mais largos. Às vezes eu penso que... Se não fosse todas essas resistências, né, todos esses movimentos, o teatro, os movimentos sociais, inclusive, para mim, o teatro é, de todas as artes, a mais social. né, Ela é a mais social das artes, ela é a que tem uma relação mais direta com a com as questões da sociedade, né, e, e se não fosse isso, eu penso, gente, que não tinha mais mundo, não, não tinha mais mundo para nós, não, já tinha acabado, se não fosse a gente segurando essa resistência, a gente, digo assim, todos aqueles que não fazem parte dos centros de poder, né, mas mais umas do que outras, inclusive, tinha mundo para a gente, mas não. Então, assim, admiro demais essas artistas, professoras, que estão aqui, essas mulheres do teatro, Claudinha, Meir e Ana. E vamos para nossa paradinha, gente. É o desafio entre elas, ou a paradinha entre elas. A gente já está no segundo episódio e não tem nome esse momento ainda. A gente tem que dar um nome para esse momento. Eu vou chamar de desafio entre elas por enquanto, tá? Aguardando aí a gente definir este nome. E é o seguinte, eu vou soltar aqui é, dois áudios com falas de diretores diretoras brasileiras. Todo episódio a gente solta esses áudios e é um desafio para vocês descobrirem quem é que está falando, quem é a pessoa que está falando aí. Então, quem souber, acho pode que é gritar. <risos> tá muito fácil, viu, gente? Hoje eu estou achando que tá fácil. Mas vamos ver, se precisar de dica, vocês me digam que eu dou dica também. Mas eu acho que vocês vão descobrir. Então... Preparadas? Posso
1: colocar? Pode. Sonho com o dia em que o Brasil inteiro e no inteiro mundo haverá em cada cidade, em cada povoado, em cada vilarejo, um ponto de cultura onde a cidadania possa criar e expressar a sua arte a fim de compreender melhor a realidade que deve transformar. Nesse dia, finalmente, terá nascido a democracia Ser cidadão, meus companheiros, não é viver em sociedade, é transformar a sociedade em que se vive, com a cabeça nas alturas, os pés no chão e mãos à obra. Muito obrigado.
0: E aí, vocês sabem, pode dizer Sim, quem é, gente. Sim. Gente, eu Ai, chego
3: emocionado. Oh, meu tá maravilhoso, junto. <risos> Que eu, amo. Ah, eu amo demais, amo demais. Então
0: as duas levaram de essa, porque as duas falaram que sabia Boal, estão certíssimas, Augusto é Então vamos soltar
3: o segundo. Eu tenho como cultura na, no
2: meu processo de direção, é, é, um, é um processo de direção muito compartilhado. Porque eu entendo o teatro, né? Eu venho
0: fazendo uma defesa do teatro social, que é esse teatro que vai falar de alguma coisa, né? Que ele vai ser além de político, ele vai trazer algo a mais. Então, ele só vai ser algo a mais se para quem está fazendo também trouxer alguma representatividade. Então, se eu estou falando de uma mulher que sofre violência, bom, o que que você entende sobre isso? Vamos falar sobre isso? Vamos conversar sobre isso, né? Assim, estamos falando sobre como nós estamos fazendo um espetáculo agora sobre mortalidade de jovens negros. Peraí, como é que é isso? Como é que é seu olhar para isso? Como que isso te afeta? Como que esses dados, né? A gente tem uns dados. Como que esses dados chegam em você? Como é que isso pa- passa para você? E aí, gente, quem é essa diretora? Erlen Rumão. Ah, então... Erlen, Roman, Samadina, Erlen Romão, diretora <risos> Isso. nossa conterrânea aqui, né, do aglomerado oh, da Nossa, cena.
2: maravilhosa.
0: E aí, o vocês, vocês, que, que vocês acham da fala da, da Erlen aí? Acho que Ana pode completar, né, Ana? A Erlen é o máximo, né, gente? Ai.
1: A diretora Erlen Romão quando questionada por Ângelo Dias no podcast Neguinho Presidente sobre os desafios do teatro e a origem do Morro em cena, ela respondeu que, diante da crise financeira mundial, se viu forçada a ter que reduzir os trabalhos sociais dos quais ela fazia parte no aglomerado da Serra. E que, nesse momento, ela se viu rodeada por mulheres. Eram quatro mulheres faveladas, lutando pela manutenção e a continuidade daqueles trabalhos o que a levou a refletir sobre a força da mulher favelada. Eram mulheres que, através das suas, das suas realidades sociais, da sua história e da sua cor, tinham encontrado outra forma de fazer teatro. E aí, eu ouvindo vocês falarem, uma outra coisa que me ocorreu é, é, é se vocês se consideram... Vocês se consideram? Não, vocês consideram um desafio maior ser mulher nesse contexto de produção artística, nos territórios... Porque inicialmente a gente falou da transformação social, como essas mulheres se aproximam. Mas e vocês nesse lugar, né? Como lidar com as questões religiosas, com as questões raciais, de gênero, de classe?
2: É, eu acho que não é simples, né? É um desafio, é um desafio diário. É até porque, muitas vezes, a gente vai sempre encontrar pessoas te dizendo como deve ser feito. Você sempre vai encontrar pessoas querendo corrigir a sua ação e querendo te ensinar o melhor caminho para chegar em determinado lugar. Mas uma coisa que eu acho, que eu sinto que é muito parecido, assim, que eu já vivi, acredito que a Meide também já tenha vivido, é porque na hora da crise, as mulheres se juntam. E eu já vivenciei isso também, é, até na comunidade do Santa Cruz, a gente com dificuldade de manter o centro cultural, e as mulheres deram as mãos. As mulheres falaram, vamos adiante, vamos avante tem essa força, né, de de se unir para manter esse trabalho artístico, social e cultural que as mulheres fazem esse movimento, né, eu acho que não é à toa que as mulheres encenadoras existem, né, porque é um movimento também de existir como mulheres e mulheres da cena, né, então eu acho que a gente tem essa essa dificuldade, sim, sonho muito, como a Meire disse, de ter um momento que que a gente não precise de de militar como como mulheres e senadoras, né, mas enquanto isso não acontece, a gente vai militar, né, para existir como mulheres e senadoras. E e toda vez que tem uma crise política, social e uma crise capitalista, o teatro é é privado. Então, se ele é privado, se a arte é privada mundialmente, nacionalmente, na periferia não é muito diferente, pelo contrário. né? É é o primeiro lugar onde a gente tem que não existir eu digo isso porque uma, uma experiência agora com a pandemia, né tem um ano e pouco que a gente não consegue trabalhar dentro da comunidade. Então, a gente abre oficinas, a gente abre atividades, e as pessoas periféricas não dão conta de acessar as redes sociais, não dão conta. É, é, da mesma forma que a educação chegar na periferia através de meios recursos remotos, o teatro, a arte também é, é, enfrentam essas barreiras. Então, é, aí é o lugar É o lugar onde a gente tem que resistir mais. É o lugar onde a gente tem que que avançar mais. É onde a gente, às vezes... Tem que ligar para as pessoas e falar e aí como é que tá? Vamos vamos conversar um pouco sobre teatro. Aí tem algumas pessoas que gravam áudios mandando para a gente falando olha eu pensei nessa cena, eu pensei em tal forma da gente trabalhar. Então é, é então quando quando tem crise financeira, social e política a gente tem que, que avançar porque é, a privação é maior. Então eu acredito que Erlen tá certíssimo assim. Eu acho que ela está falando de uma realidade que é muito comum às artistas da periferia.
3: É, a Ellen, minha fofa, minha linda, que eu amo tanto, ela, tá, ela sabe do lugar que ela está falando, né? Ela sabe o lugar que ela está falando. Porque crises, a gente já viveu várias, né? Para quem mora na periferia, a crise, elas, as crises são constantes, gente. Os desafios são constantes. Agora agravou mais, né? Mas sempre foi. Agora para a mulher que é negra na periferia, que é preta na, peri- na periferia, é mais ainda. Conquistar esse espaço é mais desafiador ainda. Mas tem essa essa coisa positiva também que na hora que a que mais agrava a crise é a hora que a mulher mais se une. Né, que as mulheres mais se unem. Né? E eu acho interessante porque uma questão nossa é essa coisa da sensibilidade, de percepção, de perceber a outra, né, de perceber as necessidades da outra e, e a partir disso aí, articulações, né? E, assim, e a gente sabe que na periferia a maior parte da população é negra. Né? Então, a maior parte das mulheres que, que fazem teatro é negra. Então, assim, e ao mesmo tempo tem esse movimento, né? Não, vamos ver aqui o que que o que que fulana tá precisando aqui, o que que Beltrana tá precisando. Não, vamos dar um apoio, vamos dar uma ajuda. E muitas vezes, gente, essa ajuda não é só do campo da arte, não. É do campo de alimentação. É uma cesta básica. né? Então, assim, isso extrapola a questão do teatro, né? E é um exemplo, a, er, a Erlen, ela traz um exemplo de como esse público invade esse privado das pessoas. Então, se o que que isso tem a ver com a arte, né? O que que isso tem a ver lá na serra com as mulheres que se uniram? Da Hern vem perceber, não? Eu me vi rodeada de quatro mulheres e essas mulheres estão fazendo alguma coisa, né? E é essa resistência, é isso que a Raquel falou, é essa resistência que faz a gente permanecer, que faz a gente continuar, sabe? Que alimenta a gente. A gente saber que existe movimentos assim, sabe? E a gente quer fazer parte deles. E a gente é eles, sabe? E é isso.
2: Eu queria só, queria só complementar aqui, oh, Ana, com relação a, a uma questão que você que você levantou também, Ana, sobre a questão de gênero e religião porque também é um movimento que a gente faz de acolhimento porque a arte e o teatro não têm essa, essas distinções, né? A gente precisa o tempo inteiro abrir as portas e os braços para que essas pessoas venham e para que a gente, para que seja entendido que não tem limite, né? A gente, a prática da artística e teatral, ela extrapola é, a, essas questões humanas mesmo, né? E Todas as pessoas são bem-vindas, todas as pessoas podem fazer teatro e podem praticar teatro, indiferente do credo, diferente da, da, das opções sexuais ou, ou, e etc. Né? Um exemplo que eu tive há pouco tempo, assim antes da pandemia, uma aluna que começou a namorar com, com eu falo menino, porque são muito jovens, né? menino trans. E a mãe é, era evangélica. E ela levou a filha dela um dia para aula com o namorado para me apresentar. Aí eu, eu entendi ali que era uma forma dela quase que, que ter a minha a minha cumplicidade nessa história, né? E eu abracei as duas e a menina e ele e falei: ó, oh, seja bem-vindo. Vamos fazer teatro. Vamos fazer arte. Então, é, é, porque ela ela se sentiu ali." como um ambiente de não discriminação. Então, eu fiquei muito feliz com isso. Indiferente de qualquer coisa, ela entendeu que o lugar da prática artística e teatral era um lugar de... E não de de afastamento das pessoas, né? Assim, só para ilustrar um pouco.
3: Isso sem contar, Claudinha, que existem evangélicos e evangélicos, né? Católicas, católicas, evangélicas e evangélicas então assim, não dá pra gente tem, tem uns que são mais exacerbados, mas esses geralmente não estão nas nossas oficinas quem vai a oficina de teatro geralmente tem uma mente mais aberta né? então assim, eu nunca tive problema com oficinandas ou oficinandas evangélicos nunca, nunca, nunca tive então assim, mas quando acontece é, de, de algum questionar isso vai se diluindo, sabe? E até os valores das pessoas vão mudando, vão se transformando. Então a pessoa, o bacana quando você fala da, do, do da, da arte, né, do, do teatro e educação, o bacana é isso, é que é, a, o teatro em si, a arte em si, ela, ela, ela ele cumpre esse papel de educador, sabe? E, e trabalhar essas questões religiosas é isso. E, e depois a pessoa que, que, independente da religião dela, que está fazendo oficina, depois ela vai multiplicar aquilo na igreja dela, né? É bacana porque aí ela vai levar esses valores também para a igreja dela, né? Eu acho legal. E se ela se descobre oprimida dentro daquele espaço ali, ela rompe com essa opressão também. Isso é fantástico. É, era. era... Esse,
1: essa, essa pergunta, mesmo, né? Se, a, a, é, se é sempre amistoso a presença da, de, de professoras e senadoras dentro da comunidade, né? E parece, pelo que eu entendi, que conseguem se resolver bem quando acontece algum tipo de problema, né? Seja através da conversa. E quanto à mulher periférica, encenadora, na classe artística? É necessário vocês terem que ficar o tempo inteiro mostrando a capacidade de vocês, é, mostrando que sabe o que vocês estão fazendo, que o que vocês estão fazendo tem uma qualidade, tem um valor.
3: Como que é isso do outro lado? É, quando a gente fala que a gente sabe o lugar da gente, o lugar que a gente está, o lugar que a gente ocupa, a gente tem certeza daquilo... Eu estou falando enquanto Meire... Eu não tenho necessidade nenhuma de provar nada para ninguém. É uma opção minha. Porque a minha opção é trabalhar com mulheres... Principalmente e com a periferia. Com as pessoas mais fragilizadas socialmente. Então assim... Quando o Boal escreveu o livro A Estética do Oprimido... Eu fiquei muito feliz que ele escreveu esse livro junto conosco, né? Ele fazia seminário, a gente ia pro Rio... E ele escrevia o livro junto conosco... A partir das nossas opiniões, dos nossos questionamentos... E toda vez que eu falava que eu trabalhava com o Teatro do Oprimido... Muitas pessoas, inclusive gente assim... Na cena do teatro de BH... Gente conhecida falava... Ah, mas eu não gosto do Teatro do Oprimido não... Porque ele é panfletário... Eu não gosto do Teatro do Oprimido não... Porque ele não tem estética... Então, quando Buau escreve a estética do Teatro do Brunido, falando da especialização do cérebro, falando da especialização dos neurônios, né? Falando que a gente já tá numa terceira guerra mundial, que é uma guerra estética. Falando da diferença entre o pensamento sensível e o pensamento simbólico, né? E como que isso é revertido numa prática em que o mesmo que você trabalhando num espaço onde as pessoas não têm dinheiro nenhum para comprar nada para fazer nada para poder trabalhar o teatro para poder é, preparar um cenário legal você consegue fazer teatro com o que você tem na mão e consegue fazer uma coisa bonita consegue fazer um trabalho bonito. Sabe? seja com caixa de leite seja com caixa de papelão seja com, com resto de pano velho sabe importante é você trabalhar essa estética dentro da estética do oprimido e respeitando aquela dramaturgia do oprimido sabe então assim quando a gente tem certeza daquilo que a gente está fazendo eu não tenho medo do julgamento dos outros eu faço meu trabalho se as pessoas gostarem né eu fico feliz se não gostarem se me julgarem I'm sorry I'm sorry Eu não não me sinto intimidada, não me sinto envergonhada e continuo fazendo o meu trabalho, porque o importante para mim é como isso vai incidir nas pessoas que estão participando daquele projeto. Que transformação que isso vai causar na vida daquelas pessoas ali, sabe? Então, assim, é uma opção política, né? É uma opção política. Agora, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Aliás, a gente agrada muito pouco, né? Mas, mais importante pra mim não é isso, não. Né? Então, assim, e eu sempre gostei de ficar mais escondidinha. Nunca gostei, assim, de de aparecer, né? De... trabalho muito com essa questão da vaidade. Olha, eu sou de leão. Leão já é um bicho vaidoso pra caramba. né? E ainda trabalho com arte e educação. Então, se eu não souber dominar essa juba, domar essa juba... Então, ela vai crescer demais. né? Então, o problema é que a gente tende, quando a gente consegue dominar as nossas próprias vaidades, nosso orgulho e o nosso topete, é que a gente tende a julgar os outros. Então, aí a gente tem que ser muito ética nesse sentido, né? porque o que eu não quero que o outro faça comigo, eu não vou fazer com o outro também. Então, respeito o trabalho das outras pessoas e exijo que o meu também seja respeitado.
2: Então, é isso. Eu, eu acho que é difícil mesmo, né? A gente se impor, mas eu acho que é possível, a gente, porque é uma busca, né? Quando a gente tem essa busca para desenvolver um trabalho de qualidade, um trabalho que fale é, é, verdadeiramente sobre os nossos anseios e os anseios que a gente quer, quer provocar no outro, eu acho que é totalmente possível, né? E eu acho que tem uma coisa que sempre me passa que é calma, né? é, é, espere, porque quem está de fora normalmente vai ter uma outra leitura do que, tá, do que é feito, do que é produzido, e muitas vezes mesmo a gente é, é vista como não capaz, como não tem a competência, não, não dá conta, né? e a, se a gente tem uma base que, que, nos, que nos assegure a desenvolver um trabalho verdadeiro, crítico, é é possível, né, então a gente tem que confiar nas nossas perguntas, né, no que a gente quer responder, o que a gente quer falar, e é muito possível, assim, e aí a gente tem que ter muito a certeza do que que a gente quer, porque isso que, é, que eu acho que no, no momento de uma criação, no momento de um trabalho, é isso. É a gente ter certeza do que a gente quer e a gente abrir um pouco a nossa escuta e não, e não se, se fechar, na, na como a Meire mesmo falou, a vaidade. Então, eu acho que é, é ter, ter essa pureza desse de desenvolver um trabalho possível, né? E, e, e é isso, assim. Mas é que eu acho que sempre mesmo a gente é, sempre vai ser questionada, né? E aí a gente tem que responder, né? é, é, se a gente quiser também, é, sobre, o que, sobre, o que, sobre as questões que, que são colocadas, mas é ter certeza do que a gente quer. Quando eu começo a fazer teatro, lá na minha, no início da minha adolescência, é, é, num lugar, é, é, num ambiente que também é um ambiente de, de, de desenvolvimento social, e eu descobri que o teatro, ele ah, quando ele me tocou, que eu descobri que ele poderia desenvolver algumas potencialidades que eram interessantes para mim e para o outro... Para mim, isso já basta. A partir desse, desse momento, eu descobri que o teatro, para mim, ele, ele era um, um, um veículo de, de comunicar. Então, isso já basta. E, e aí, como eu vou comunicar, de que forma eu, eu vou, vou estabelecer essa comunicação, aí vai ser diversa, né? E, e aí eu, eu tenho, a gente tem, né? Nós temos vários caminhos para trilhar essa essa comunicação, então, eu acho que isso é que importa, né? Eu até pego emprestado uma fala do Dimi, eu estava numa troca com o Dimi, e ele ele encerrou falando que ele era uma pessoa improvável. Aí, eu falei, oi, como? Né? Porque eu acho ele simplesmente uma pessoa fantástica. Aí, ele foi falando o porquê dele ser improvável, aí eu falei assim, gente, eu vou pegar essa fala do Dimi eu acho que eu, eu, eu para o teatro, eu sempre fui uma pessoa improvável, né, com uma timidez extrema, com dificuldade de falar em público, e aí eu sempre pensei, por que, que eu fui fazer teatro, por que, que eu não fui dançar, eu gostava muito de dançar, e aí eu ia, entrava mudo, saía calada, movimentava o corpo, e todo mundo ia gostar bastante, mas não, né, eu quis é, ser, ser desafiada, Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que é tirar desse lugar do improvável coisas interessantes, então eu acho que isso basta, né? (risos) Tem uma
3: coisa interessante que você falou aí, do olhar do outro, né, porque quem escreve um poema, eu eu escrevo, eu tenho tenho um um blog de, de poesias, contos e crônicas também, que eu escrevo. A gente que escreve, a gente quer que o outro leia aquilo que a gente escreve, né, e que gente não escreve para ficar guardado numa gaveta. E tem aquelas pessoas que são mais críticas e aquelas pessoas que são menos críticas. E quando você opta por por uma estética que ela é fundada nos três eixos, som, palavra e imagem, que defende que qualquer um pode escrever um poema. Né? a pessoa ela não é poeta mas a partir do momento que ela escreveu um, uma poesia ela se tornou um poeta a pessoa pode não ser da música mas a partir do momento que ela escreveu uma música ali que ela está cantando ela é a cantora né então assim a pessoa pode não ser uma atriz mas a partir do momento que ela fez uma oficina ela está ali representando ela é uma atriz é ou ou é um ator né então é por isso que trabalhar com teatro oprimido para mim é muito importante nesse sentido que ele diz, olha, qualquer um pode fazer teatro né? então, quando a gente faz isso e a gente apresenta isso pro público né, muitos olhares críticos demais sabem que quem está no palco não é atores e atrizes profissionais né? e sabem que a direção, ela foi feita de uma forma que foi dentro do possível de fazer e tem pessoas que não aceitam isso, né? E tem pessoas que elas não conseguem entender que aquilo ali não é só para elas que estão assistindo, mas é principalmente para quem fez aquilo ali, para quem fez aquele trabalho, para quem se descobriu naquele trabalho. Então isso para mim é tão importante, tão importante, tão importante que assim a crítica negativa do outro, ela, ela, eu, eu, eu tento tratá-la para que ela incida em mim como algo positivo e não negativo, né? mas a crítica positiva ela me faz um bem muito grande não vou ser falsa, faz bem para todo mundo, né, quando alguém chega e fala, nossa, que trabalho bacana que vocês fizeram e tal mas eu já tive, por exemplo um trabalho que uma pessoa que é conhecida, não vou falar nome, bem conhecida aqui no, no, no espaço anda meio sumida, mas bem conhecida no espaço teatral, falou que tá uma porcaria mas ele não entendeu, ele não entendeu que Ali não era para ele aquela apresentação, era para as pessoas que subiram no palco, era para as pessoas que fizeram a oficina, era para as pessoas que estavam apresentando, porque essa é a essência do teatro doprimido, do né? Porque se eu quisesse fazer uma outra forma de teatro, eu estava fazendo teula no, no no FMG e foi uma opção minha não fazer, foi uma opção minha fazer letras, né? Para trabalhar na área da educação, né? E é isso. E é o que a Claudinha falou. Quando a gente sabe o que a gente quer, ninguém puxa o tapete da gente, não.
1: Pois é. E aí, me conta agora. Quais são os projetos de vocês no
2: momento? Os desejos futuros? Ah, meu desejo é me encontrar com esse povo, né? Sair desse desse quarto aqui, me encontrar com, com o povo. Então, é, esse é o desejo principal, né, e tem um desejo muito assim, porque eu acho que eu fui tocada a partir dessa, dessas provocações, um dia desse a Ana falou assim, ah, Claudinha, me fala um pouquinho aqui, grava um áudio, é, me fala um pouquinho aí dessa sua trajetória, não sei o quê, não sei o quê, porque ela queria escrever e tal, aí eu fui comecei a gravar e fui foi, vendo, foi vindo umas coisas na minha cabeça, falei, gente, eu já fiz isso, já fiz isso, porque também eu já tô, né, gente, Quase uma cinquentona. Então eu eu falei, gente, mas eu eu já fiz tudo isso, eu já percorri tudo isso. E e, aí me deu vontade de registrar isso de alguma forma, porque eu acho que é importante, assim. Mas, enfim, eu acho que meu desejo, meu projeto futuro é viver teatro (risos) junto com o povo. É isso. E os projetos, Claudinha? Ah, isso já é um projeto, né, é, de trabalhar, dirigir a mulherada é, na comunidade, mas eu estou fazendo uma, uma assistência de direção do Paulo Flores, do, da tribo de atuadores oi Nós aqui, Travês. A gente está precisando de estrear, né, mas eu acho, eu acho que esse ano não vai ser possível, vai ser ano que vem mas é um projeto instigante, está muito legal, muito interessante... e é isso, assim... mas, é, enfim, né? vai brotando aí a, a, os desejos, as vontades... mas é de, de atuar também... enfim... é isso. Meu
3: sonho maior nesse momento é poder sair dentro de, dessa prisão... que pirou a minha casa, o meu apartamento... embora eu tente fazer dele um lugar prazeroso... Né, mas... vontade de tomar sol... Né? minha pele está até mais clara... vontade de ir para o sol... De, de encontrar gente... de tomar uma cerveja... de poder abraçar... morrendo de inveja lá dos Estados Unidos... do pessoal da Europa... que já não está usando máscara... que já estão encontrando com todo mundo... e a gente ainda está nessa, nessa coisa aqui... né de nem a segunda dose ainda não tomou ainda da vacina... mas... além disso... assim trabalhar o teatro... Né, no futuro. Tô com os projetos aqui, tô trabalhando o FIC, né? Continuar trabalhando o FIC, é, continuar trabalhando a Semana Paulo Freire que a gente está na produção da Semana Paulo Freire, tô na produção do FIC, que os dois vão encontrar, vão acontecer os dois em setembro e minha minha vontade é de dialogar essas duas coisas, né? Trazer alguma pessoa lá da da, da, da Venezuela, para poder conversar com a galera aqui do, do, alguém aqui do Brasil, de algum grupo do Brasil. Estou nos projetos com a Erlen também e com a Gabi. Vamos ver se vai dar certo. Um já está encaminhando, né, que é o Teatro das Pretas. Eu vou fazer a direção artística junto com, com a Erlen. E a gente está nesse processo já de de montagem de edital para ver quem quem são as pessoas que vão trabalhar conosco. E é isso. Quero, né? eu, Eu pretendia esse ano começar a correr atrás disso, mas não deu ainda. Mas eu ainda vou fazer a edição do meu livro que eu quero pegar os meus contos e transformar num livro. E continuar trabalhando teatro. E continuar sonhando, gente, com as coisas possíveis e tentar o impossível, porque assim, quem passa por uma experiência igual eu passei, de descobrir que a vida e a morte, o que separa elas é uma linha muito tênue, porque quem passa pela descoberta de um câncer, passa por isso, né? a gente se agarra na perspectiva de vida, sabe, e que isso transforma a perspectiva da gente de vida sabe, transforma, assim, essa doença pra mim foi transformadora, positivamente falando, né, então assim, ela me possibilitou sonhar mais, né, e que os sonhos da gente né, são infinitos, eles não têm limite, sabe, a gente não precisa limitar os sonhos da gente, né, e é isso que eu quero, é continuar sonhando e continuar lutando e continuar... É trabalhando com as mulheres maravilhosas na periferia e encontrar, encontrar pessoas, né? Olha só, vocês aqui, encontrei vocês, vocês me encontraram. Disse sim que quando a gente não encontra o caminho, o caminho encontra a gente, né? Então é isso. descobrir a Erlen, descobrir a Cláudia, né? Descobri a Cora, né? Com quem a Cora e com quem a gente, né? Tá trabalhando junto o festival. E continuar. Abrir as asas e voar mais e mais e mais. É isso que eu quero. Ai, gente, que conversa boa, que bacana. Nossa, foi um
1: prazer enorme. A gente tá chegando no final agora do podcast. E eu queria agradecer demais a Claudinha, você, Meire. É, foi uma experiência incrível e, assim, é um papo muito gostoso, né? Falar de teatro, falar da vida, né? Falar de mulheres, né? E eu queria terminar com uma frase de uma pessoa aí tão pouco conhecida e que na hora que eu falar vocês já vão saber quem é, mas eu acho muito forte. O teatro é uma arma, uma arma muito eficiente, por isso é necessário lutar por ele. Então a gente está junto aí nessa história. Prazerão, gente. Obrigada, Raquel, pelo apoio também. As meninas da produção, um beijo. A gente está chegando, então, no Obrigada. final desse
0: episódio. Eu preciso também agradecer imensamente as nossas convidadas. Cláudia, Henrique, Meire Regina, foi um prazer ouvir vocês partilhando tantas experiências e um pensamento tão é, inspirador né? e tão significativo. Eu acho que a gente tem, tem falado aqui né, muito sobre... É, essa vontade que a gente tem mesmo de que as pessoas façam, façam teatro, façam arte que elas elas façam né? que elas tenham a a possibilidade de de... vamos encontrar o povo né? produzindo, assistindo fazendo e ouvir vocês é muito inspirador nesse sentido eu quero dizer que o roteiro desse episódio foi feito pela Ana Cecília que eu também preciso agradecer aqui nossa mediadora foi feito também por Michele Sá e por mim, Raquel Castro. A edição, masterização e vinheta pela Debris Oliveira. Obrigada, Debris. Produção e gestão do projeto, Luísa Monteiro, nossa produtora gestora maravilhosa. Luísa, obrigada. Realização, coletivo Mulheres Ensenadoras. E o projeto é realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Neire, Claudinha, dá um tchau para a gente. A gente fica aqui querendo ouvir mais vocês numa próxima oportunidade.
3: Evoé. mulheres encenadoras, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito
2: bom mesmo, muito obrigada. Eu vou é, vou seguir a Meire, vou é. <risos> eu agradeço, fiquei muito feliz com o bate-papo. Espero que que as mulheres senadoras tenham vida longa e que e que a gente faça muito teatro, a gente se encontre presencialmente. Um forte abraço para todas, todos e todos.
0: Obrigada, gente, e até o próximo episódio. Tchau, ouvinte. Tchau,
3: tchau, 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 ouvintes! Tchau, tchau! tchau. gente, Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau pessoas!